0: Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais. A serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos. Com a Web Rádio Censura Livre. Boa noite. Bem-vindo a todas e
1: todos ao Quintas Político-Culturais, um programa resultante da parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Hoje, nós estamos retomando a série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Nessa série, o Quintas Político-Culturais entrevistará membros de organizações que tenham como perfil priorizar, na sua atividade cotidiana, as lutas diretas dos trabalhadores e dos explorados e oprimidos por melhores condições de vida, a luta por uma nova sociedade mais justa e igualitária, e tenham como parte de seu programa ou explícita manifestação em suas atividades públicas, a defesa de um novo tipo de Estado e de organização social que sejam construídos sobre, sobre a ruptura revolucionária com o capitalismo. Essas organizações situadas nessa diretriz apresentam diferentes matizes políticos e teóricos, diferentes áreas de atuação, diferentes concepções e prioridades sobre as tarefas mais importantes na conjuntura e, por fim, diferentes tamanhos e força de divulgação de suas ideias. Nessa primeira edição, que vai até setembro, antes, portanto, do primeiro turno das eleições deste ano, será impossível entrevistarmos toda a grande quantidade de grupos que se enquadram no perfil que adotamos, Vamos entrevistar até setembro dez organizações e pedimos compreensão às organizações que não se fizerem presente nessa edição. A série foi aberta em abril com a Organização Emancipação Socialista, que expôs suas concepções a partir do tema A Situação Estrutural da Classe Trabalhadora Brasileira. Para abrir essa retomada vamos entrevistar as três organizações que se enquadram no perfil definido e que lançaram pré-candidatos à presidência da República. A Unidade Popular pelo Socialismo, o P, que vamos entrevistar hoje. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, na próxima quinta-feira, dia 7 do sete. E o Partido Comunista Brasileiro, (PCB) na quinta-feira seguinte, dia 14 de julho. Lembramos que os 20 minutos iniciais do programa serão de livre exposição da UP, que os utilizará a partir de um tema previamente combinado com a coordenação do Quintas, Reforma Urbana e a Situação da Periferia, um programa dos revolucionários. Terminada a exposição, Iniciará a entrevista com perguntas minhas e do Manuel e do público participante, prioritariamente sobre o tema apresentado. As perguntas poderão ser feitas pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. Por volta das 19 horas, teremos um intervalo da Web Rádio de dois minutos, E após o intervalo da Web Rádio Censura Livre, retornaremos à entrevista para conhecer mais a UP com questões livres minhas, do Manuel e do público participante para a entrevistada. Eu sou Júlio César Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, e comigo está Manuel Faria, do Coletivo Casulo. Apresento para vocês Juliette Pantoja, vice-presidente da Unidade Popular pelo Socialismo, membro membro licenciada do Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas, MBL, e pré-candidata pela UP ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Juliette, seja bem-vinda. A palavra é sua nos próximos 20 minutos.
2: Obrigada, Júlio. Boa noite a todos e a todas. Só, por favor, Júlio, MLB, Movimento de Luta.
1: Movimento de Luta.
2: É, show MBL, né? Bem, companheiros, é, primeiro eu queria dizer que é uma enorme honra né, estar aqui hoje nessa, nessa live com vocês, é, mas antes a gente tinha conversado um pouquinho, né? E tinha falado um pouco, inclusive, que Já nos encontramos, os coletivos que fazem parte, aqui, junto ao PEI, nossos movimentos, em várias ações de rua, né? ações de manifestações. Estivemos em territórios próximos, entregando cestas básicas no período da pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, ter essa ligação na luta cotidiana, para nós é muito importante. E estar aqui hoje, podendo expor um pouquinho sobre a UP, sobre o que pensa a UP né, e também sobre esse tema da reforma urbana, para a gente é bastante especial. Como disse o Júlio, eu sou vice-presidente estadual da Unidade Popular pelo Socialismo aqui no Rio de Janeiro, eu faço parte do Diretório Nacional da Unidade Popular e estou como pré-candidata ao governo do Estado pela UP. Né, sou a única pré-candidata mulher, a mais jovem, a mais jovem também é, e a gente tem um desafio grande pela frente, Né? Ao longo dos últimos anos, eu acumulei experiência atuando diretamente no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, né, da qual eu faço parte da Coordenação Nacional, nesse momento licenciada para o processo das eleições. E uma experiência essa que eu vou tentar aqui dividir um pouquinho com vocês, porque, de fato... É, o nosso movimento ele nasceu em 99, né o MLB. Então, ao longo desses últimos anos, a gente passou por diversos governos, passamos por um processo é, de, de muita organização popular, né, mesmo debaixo dos piores governos. E é, a gente entende, principalmente, né, que a questão da reforma urbana e a discussão sobre as cidades brasileiras elas estão diretamente ligadas à questão das grandes desigualdades sociais entre ricos e pobres no nosso país. né? E isso fica muito claro e evidente quando a gente entende que a cidade é dividida em classes. né? Ela pode ser territorialmente dividida em classes, mas ela pode ser também expressada no acesso que a gente tem aos, aos próprios equipamentos públicos, as condições é, dignas de moradia. Né? Então, entender isso é também entender que é, a reforma urbana e a luta pela reforma urbana, é uma reforma urbana popular né, que a gente defende, ela é também um passo para a construção é, de uma nova sociedade, E ao passo que a gente desenvolve essa luta e chega, né, alcança a milhares e milhares de pessoas, é possível avançar a consciência na necessidade de uma transformação profunda do sistema que a gente vive. Porque, de fato, só dessa maneira a gente vai conseguir dar enfrentamento a essas desigualdades existentes. né? É é como a gente diz, né? não é possível, e, e Marx já explicava isso há mais de 100 anos atrás, que toda vez que você tem uma concentração de riqueza num polo, há miséria no outro. Então, é completamente impossível a gente entender, a gente dizer que é possível acabar com todas as desigualdades das cidades sob um sistema em que prioriza o lucro em detrimento da vida das pessoas, né? em detrimento do bem-estar das pessoas. Então, o MLB é um movimento que luta pela reforma urbana e pelo socialismo, né? E o MLB é um dos movimentos que constrói a unidade popular pelo socialismo, né? Um dos movimentos fundadores da unidade popular, né? Então, ao longo desses últimos anos, a unidade popular, ela bebe na fonte dessa experiência... Dos nossos movimentos, né? do movimento de Mulheres Alga Benari, do movimento de luta nos bairros, Vilas e Favelas, do movimento Luta de Classes, do Movimento Negro e Perifa Zumbi, de uma série de movimentos e organizações de juventude, como a JR, que constroem todo dia essa luta, é, na verdade, por uma transformação, de fato, da sociedade. Né? Mas, em especial, esse tema sobre a questão da reforma urbana, né? ele merece um aprofundamento. Porque, da da mesma maneira em que a gente tem hoje cidades, né, que a gente pode dizer que são as chamadas cidades partidas, né, a gente precisa entender que isso é um projeto, né, como a gente já expressou aqui, é um projeto das classes dominantes, mas ele também não é um projeto novo. né, Então, principalmente o processo de urbanização no nosso país, né, lá pela... pela, Quando foi começando a se desenvolver, né, no século XX, com a a ruína da população rural, que aí, sem terra, sem condições de produzir, começou a vir para as cidades, começou a provocar um processo de urbanização desenfreado e sem controle. Porque, na medida... Né, de que é, foi aumentando a quantidade da população nas cidades e aí o crescimento da indústria né, e tudo mais. E, e aí a gente está aqui num estado em especial que tem muito esse recorte, né, São Paulo, Rio, aí, é, nesse processo aí, lá pela, em 1950, teve muito um crescimento, é, um processo de industrialização muito rápido, né, o que trouxe uma população é, para as cidades e dessa maneira começou a gerar uma, uma construção das cidades, só que essa construção ela não foi exatamente organizada. Né? Então, a gente já teve um período grande, aí, inclusive, onde as cidades começaram a se organizar, mas ainda sem uma base unificada, sem uma base é, é, que, de fato, desse condições desse desenvolvimento. Quando a gente chega mais um pouco à frente, que é lá, pela, lá pelo ano de 1960, você já tem aí um movimento sendo organizado para questionar essa estrutura de cidade. Um movimento esse que foi abafado pela ditadura militar fascista né, do nosso país, que atingiu o nosso país em 64. Quando os militares assumiram o poder, eles começaram a organizar e a a, transformar as cidades, né, mas aí a própria política habitacional, que em suma se deu através do BNH, né, que era o, o programa aí estabelecido durante a ditadura, que era um programa marcado por ser muito elitista, né, que já propunha a construção de moradias em locais mais afastados, com menos condições de infraestrutura, então já se desenhava um pouco o que se pensava também para essa construção das cidades. Né? E aí é um momento também muito importante porque o Ao passo que teve um movimento abafado, né, os os movimentos populares foram abafados, pouco tempo depois, essa resistência foi tomando forma. né? Então, os próprios movimentos históricos, né, que que deram construção, por exemplo, ao Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que depois virou, né, deu, deu ênfase à construção do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que existe até hoje, foram todos processos que culminaram, na verdade, num processo de muita luta do nosso povo, para que, de fato, a gente conseguisse desenvolver uma política urbana, que conseguisse pensar o povo. Só que aí a gente tem os, consecu- os consecutivos governos, né, governos neoliberais, né? É, ou até governos de esquerda, né? governos do PT, que deram alguns pequenos avanços nesse campo, né? através de, inclusive, muita pressão popular, porque todos os programas que foram colocados para ser oferecidos à população em em questão de moradia e tudo mais, ainda não foi suficiente, mas o pouco que foi colocado em prática foi através de pressão popular. Então, os espaços que foram criados né, no governo Lula, governo Dilma, que foram os conselhos das cidades, eles serviram um pouco para balizar isso mas ainda muito pouco, porque é, o grosso mesmo da só da política de moradia, né, assim, sem falar o, o restante da questão do direito à cidade, da política de reforma urbana, só a política de moradia ela ainda não fez com que, por exemplo, é, os, os movimentos sociais tivessem acesso a recurso público para poder, através das suas experiências, que são experiências riquíssimas, como, por exemplo, de mutirão, né, de, de atividades onde envolve mesmo a população para poder desenvolver o projeto, é, os movimentos tiveram pouquíssimo acesso a isso. Né? O grosso mesmo de recurso público é, foi destinado para as grandes empreiteiras, né, grandes empresas que lucraram muito no ramo da condição civil nesse período, é, enquanto que não se resolveu, mesmo com a construção aí, de milhares, milhões de de moradias, não se resolveu o problema central, que é o déficit habitacional. né? Então, se em 2017 a gente tinha um déficit habitacional de aproximadamente 8 milhões de moradias, nós estamos chegando hoje, em 2022, sem dados concretos sobre isso. né? Depois de uma pandemia, né? ainda vivendo, e vamos viver ainda por muito tempo, né? o resultado dessa pandemia, mas depois de tudo isso, a gente chega agora a um número que a gente não consegue nem expressar, né? mas que com certeza ultrapassa as 10 milhões de moradias de de famílias que não têm um um teto sobre sua cabeça. Só no Rio de Janeiro, né, em específico, antes da da pandemia, a gente tinha um número aproximado de 500 mil pessoas que não tinham onde morar. Hoje, eu posso dizer aqui para vocês sem medo de errar que esse número ele deve estar no mínimo três vezes mais é, isso associado à piora da condição de vida do nosso povo principalmente com esse governo do bolsonaro né que impõe ao nosso povo uma condição de fome de miséria né então é, não é não é distante você pensar que uma pessoa que tem aí um poucos recursos Vai deixar de comprar um leite, vai deixar de comprar um pão para poder pagar um aluguel. E isso tem acontecido nas cidades em larga escala. A quantidade de famílias que hoje não têm um teto sobre sua cabeça é algo é, muito profundo, né? E é absurdo, principalmente nas grandes cidades, como São Paulo, como Rio de Janeiro. Né? Eu estive recentemente, nós fizemos uma atividade dos movimentos nacionais de moradia em São Paulo, e eu estive recentemente na Praça da Sé, e é um negócio absurdo, é absurdo. É de você começar a chorar de não aguentar ver isso. Num frio de São Paulo, absurdo como é, né, famílias inteiras morando em barracas de campo, ou muitas nem isso. né? Então, durante a atividade que eu tive presente, uma das nossas companheiras chegou durante a madrugada, e ela relatou para gente, ela falou assim, gente, eu estava eu aqui pe- pegando o metrô e tinha uma pessoa enrolada numa coberta andando de um lado para o outro sem parar. Você via nitidamente que essa pessoa estava morrendo de sono, mas ele não podia parar porque senão era possível que ele congelasse, que ele morresse congelado. Então, é, é, um tipo, é uma situação que não é possível fechar os olhos, não é possível, né? É, é quase que a gente perde a nossa humanidade. Se a gente olha para uma para uma, um ser humano assim como nós, numa situação como essa e não sente nada, entende que, que normalidade é essa, né? Que as cidades podem ser dessa maneira divididas. Enquanto isso é importante dizer, né? O preço dos aluguéis ele não tem controle no nosso país, não tem. Né, Não tem um um mínimo de de política que pode impedir ninguém de aumentar um um aluguel, colocar em preço exorbitante que ninguém consiga pagar, porque o que impera é a propriedade privada. né? Então, se eu tenho um imóvel, se a propriedade é minha, eu posso colocar o aluguel no preço que eu eu quiser. né? Aliado a uma falta de política governamental para resolver o problema, né, que é uma situação... absurda no nosso país, porque você não tem um um programa nem emergencial, muitas vezes, né? Você tem aquele tal do aluguel social que é 400 reais, 300 reais, às vezes, para uma família conseguir pagar um aluguel, sendo que é isso, toma aqui o cheque, some da da frente e e acabou. E as pessoas não têm condições né, de de conseguir, de fato, pagar um aluguel dessa maneira. Então, essa é uma das questões que a gente precisa aprofundar, e aí eu coloquei aqui, de maneira mais, assim, tentei fazer um resgate mais sobre isso, né, um resgate mais histórico, mas, assim, nós temos propostas objetivas para esse tipo de questão, né? Então, é o que nós chamamos de a, a reforma urbana que nós defendemos, né? Qual é a a a reforma urbana que a gente defende. Então, a principal delas é que, na verdade, as condições dignas de moradia do nosso povo, né, o direito à moradia, o direito básico à alimentação, à saúde, ao emprego, ela seja prioridade. né? Então, que os governos, eles não não tenham como prioridade qualquer outra questão que não seja o bem-estar do nosso povo. O que acaba sendo o contrário hoje. né? Então, você vê uma série de de governos que vão aprofundando as as contradições centrais nas grandes cidades, né? vão fortalecendo a especulação imobiliária, vão fortalecendo esse abismo entre as classes e não o contrário. né? Então, isso já é uma demonstração de fato de que esse sistema que a gente vive, ele não não tem mais condições de se sustentar. A gente precisa de uma transformação dele. Né? Então, isso tudo passa por garantir essas condições, isso passa também por democratizar a propriedade da terra, porque a questão da soberania alimentar, por exemplo, do nosso povo ela está completamente ligada a isso. Hoje nós temos uma, uma condição absurda né, de alimentos que é produzido no nosso país e que é simplesmente exportado. Né, grande parte do que a gente consome mesmo, né, que a população nas cidades brasileiras consome, é oriundo da agricultura familiar, muitas vezes que não recebe nenhum tipo de estímulo do Estado. né? É, e nós queremos fortalecer isso, inclusive, esse tipo de política para fortalecer a agricultura familiar numa alimentação saudável, sem veneno, uma alimentação que, de fato, é, dê conta de tudo que a gente precisa. Mas isso passa por um processo de democratização da terra, que hoje a gente não tem. Hoje você pode ter um ou outro proprietário de grandes extensões de terra. né? Então, não é possível que a gente consiga passar por esse debate da reforma urbana também sem debater isso. né? Garantir a função social da propriedade é muito importante, porque a gente tem... É, principalmente nas cidades, nas grandes capitais, onde a gente tem uma infraestrutura pronta. né? Assim, você vê os grandes centros com acesso à escola, acesso a postos de saúde, acesso a equipamentos de cultura. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um esvaziamento do centro. Enquanto a gente tem uma série de imóveis que estão vazios há décadas. Né? Então, por que não transformar? Por que não... implementar uma política para garantir a função social dessas propriedades, fazer um processo de requalificação para transformar em moradia, ocupar os centros urbanos, onde tem toda essa infraestrutura. Esse é um processo que pode ser enfrentado. No Rio de Janeiro, inclusive, isso é característico. Você passa no centro do Rio de Janeiro, da cidade, passou seis horas, oito horas, você não encontra mais você não encontra mais ninguém, começa a ficar deserto. Você não tem uma política de ocupação no centro, uma ocupação permanente. Né? É... A própria questão da destinação desses imóveis vazios para moradia popular pode resolver, em grande parte, o problema do déficit habitacional. né? Além de resolver um problema crônico das cidades. Né? Então, é... aliado a a isso também, a política das tarifas sociais para a luz, água, uma série de outras, de outras medidas. É, esse próprio investimento em infraestrutura urbana, né porque também a gente tem uma, uma grande necessidade disso. Enfim, eu acho que é, fazer com que o nosso povo ele tenha acesso àquilo que produz é muito importante. E hoje, a produção da cidade ela ainda está muito elitizada, apesar de a gente ter uma massa gigantesca de trabalhadores que transitam todos os dias pelos trens, pelos metrôs, pelos ônibus, indo para o trabalho, voltando, construindo né, a base dessa sociedade, mas que perdem a maioria, uma maior parte do seu tempo nisso, no trajeto, no trabalho, mal conseguem é, viver. Né? Então, é, isso é fundamental dizer por fim, aqui, eu queria só, nos últimos minutinhos aqui, né, a gente apresentar rapidamente esse processo de construção da unidade popular pelo socialismo, né, eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também no no próximo bloco, mas, enquanto enquanto também construtora desse processo, eu quero dizer que o nosso partido, ele tem um compromisso muito grande com o trabalho coletivo, todo o nosso processo de legalização ele foi dessa maneira, inclusive. Nós coletamos, aí, ao longo de dois anos, mais de 1 milhão e 200 mil assinaturas nas escolas, nas praças, nos bairros populares, dentro dos transportes públicos, e, fa- e fizemos isso dialogando com o nosso povo. Então, o um programa que a Unidade Popular apresenta agora, inclusive no processo das eleições, é um programa baseado nisso, baseado nesta experiência popular, baseado em escutar mesmo o nosso povo, em apresentar isso de forma clara, né? de forma bastante decisiva. Então, esse processo da unidade popular, ele nos coloca uma responsabilidade grande, porque a gente sabe que a luta mesmo pela emancipação da nossa classe, ela não passa só pelo processo da eleição, mas ela pode ser também as eleições, né, podem ser também um grande espaço para a gente expor as contradições das cidades, expor as contradições né, daqueles que hoje querem governar o nosso povo, não para o povo, mas que governam o nosso povo, né, e avançar na luta por uma transformação mais radical da sociedade. Então, a unidade popular é também um instrumento da luta do nosso povo. É isso que o nosso partido se propõe a ser é, e, por isso, a gente tem, é, como eu disse aqui, um enorme, é, uma, uma enorme honra de poder dizer que nós somos também, o nosso partido ele é fruto dessa mobilização popular, nosso partido é fruto né, é, da histórica luta dos movimentos sociais, ele é composto por esses movimentos sociais, e a gente entende que não tem outra maneira, a não ser que o nosso povo, de fato, transforme a sua realidade, possa viver em uma outra sociedade que não seja através da luta popular. né? Então, a unidade popular é também esse instrumento para poder potencializar essa luta, apresentar candidaturas que tenham identidade com a luta do nosso povo, a luta das mulheres, da juventude, a luta do povo negro, a luta dos trabalhadores, e que dessa maneira também a gente possa enfrentar algumas chagas que são importantes de serem enfrentadas para que a gente consiga romper né, com essa essa condição que a gente vive hoje de estar sempre à margem. né? É uma uma expressão né, que a gente costuma sempre usar também, é falar sobre isso. E aí, só para finalizar, a Unidade Popular, sendo esse partido com base popular e organizada pela luta do nosso povo, ele é um partido extremamente independente. Só dessa maneira que a gente pode falar tudo o que a gente fala e propor tudo o que a gente propõe, né? Então, um, é, durante o processo de legalização, a gente, inclusive, falava que a gente tinha pouquíssimo recurso e continuamos tendo, né? A Unidade Popular não recebe o fundo partidário, inclusive, né? Então, a gente tinha pouco recurso e a gente falava com o nosso povo nas coletas do trem, né? no, no, no metrô, dizendo, olha, pessoal, a gente leva... A, é aquela máxima né, de quem paga a banda escolhe a música? Pois bem, então aqui nós não temos grandes empresários, né, políticos de carreira, aqueles que pagam a nossa banda estão aqui no nosso povo. E a gente pedia a contribuição das pessoas para o nosso partido, e continuamos pedindo inclusive, e isso é, tem feito com que a gente se fortaleça cada vez mais, porque o nosso povo quer o seu partido, né, e, e tem fortalecido também essa, é, essa construção junto a gente. Agora a gente chega né, no processo eleitoral, apresentando candidaturas com essa identidade, então apresentando a minha candidatura aqui no Rio de Janeiro para o governo do Estado, apresentando uma chapa de deputados estaduais, apresentando também o nome para o Senado e apresentando também o nosso camarada Leonardo Péricles, oriundo do mesmo movimento que eu, do MLB, para a presidência do nosso país. né? Então, é um momento com certeza de muito orgulho para nós poder apresentar esses camaradas para cumprirem com essa missão nesse processo de eleição, entendendo que a gente precisa fortalecer muito também esse processo e continuar construindo todas as lutas possíveis. É isso.
1: Obrigado, Juliette, pela exposição inicial. Falou 25 minutos, mas está dentro do que a gente considera um intervalo de tolerância. É, queria começar é, perguntando a Manuel se tem alguma questão inicial já para ser colocada.
3: É, boa noite, pessoal. Queria fazer sim, Júlio. É, Juliette, você é, falou sobre... Eu Acho que é muito interessante esse, esse ponto sobre reforma urbana, porque é, é central na, na vida das pessoas, né? principalmente as, as pessoas que vivem na periferia, nas grandes cidades do país. Mas é, eu queria que você falasse mais sobre um conceito que você falou, que é muito interessante, é porque, quando você fala da reforma urbana, normalmente está associada apenas à questão da moradia. Né? Isso você colocou outros elementos que são fundamentais, que perpassam por essa reforma. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem uma crise é, no transporte, por exemplo, trens né, é, socateados todo dia atraso, né? o transporte, linhas que desaparecem, né, tem escândalos de corrupção, de relação desses transportes com os políticos, né, financiamento de campanha e tudo, mas eu queria que você elaborasse melhor essa ideia, que é o do direito à cidade, né, como é que você poderia aprofundar essa discussão, né, porque eu acho que é isso que você está falando, né, olha, Pega desde a questão alimentar, né, passando por outros elementos. Né? O que, que seria, então, esse direito à cidade? E se é, se é que a gente tem direito à cidade? né? Porque, para quem é pobre, né, a pessoa fica restrita ao local que vive e olha lá. Né? O direito à cidade parece que é só para a elite que está aí. Queria que você elaborasse melhor essa, esse conceito. Liga o som. Isso. Ah, sim. <risos>
2: Perfeito. Perfeito. Bom, é, o direito à cidade, né, e talvez em forma objetiva do termo, né, ele seria, então, a participação dos habitantes da cidade na condução do seu destino, né, então, é, a, o direito à cidade, então, o direito de debater sobre morar, sobre onde morar, né, o direito sobre o acesso ao transporte, à alimentação, à educação, né, como você disse, é, O o direito de ir e vir, né, que a gente tanto fala que ele existe, mas na prática ele não existe, né, porque o o direito de ir e vir, né, para quem é da Baixada Fluminense, por exemplo, ele está aliado a você ter o dinheiro da passagem para você sair lá da Baixada Fluminense e ir para o centro do Rio, onde a gente tem aí uma oferta maior de equipamentos culturais, históricos, né, então... É, o direito à cidade, ele perpassa por tudo isso. É um fato que ele está hoje diretamente ligado à condição econômica, como você bem disse. Né? Então, se eu não tenho é, recurso, eu não tenho direito nenhum de usufruir a cidade. Só que a gente pode parar para analisar também para uma outra perspectiva, que é justamente a perspectiva de você construir e de você debater a cidade como um todo. Então você falou sobre essa questão do transporte. Veja, né? Hoje nós temos uma supervia, os trens, que é, né? uma concessão aí da supervia que administra os trens urbanos aí na região metropolitana. É... Na semana passada, na terça passada, aconteceu mais um episódio de caos na estação de trem lá do Corte 8, né? Inclusive, é uma estação que eu conheço bastante, porque eu sou de Duque de Caxias, eu sou de Saracuruna. onde o de Corte 8 não, aumento de de Gramacho onde a a população inclusive se revoltou porque houve um atraso absurdo do trem chegou-se quase meio-dia, uma da tarde não tinha trem, estava todo mundo nas estações e o povo iniciou um protesto ali mesmo porque é uma situação que não é única ela se repete então eu queria abordar aqui que assim, por que não debater a cidade e debater, inclusive, aqueles que vão gerir os transportes públicos que são tão importantes para a nossa cidade né e para o Estado, de maneira geral? A Unidade Popular tem uma proposta, por exemplo, para esse processo, que é uma proposta de estatização da malha ferroviária do Rio de Janeiro. E isso deve ser discutido com a população. A população tem que ter o direito de opinar sobre isso porque hoje nós temos uma uma malha ferroviária administrada aí pela SuperVia, né, o Metro Rio, Conser, e a gente tem é, uma passagem extremamente cara, né, que não faz jus ao serviço que que oferece para a população. Então vamos apresentar, vamos apresentar para a população uma possibilidade de estatização. Vamos pegar toda a modernização que houve. Vamos encampar, vamos desenvolver mais ainda, vamos colocar mais trens, vamos fazer isso sob a administração direta do Estado, vamos fazer concurso público, vamos movimentar isso, né, por que que o Estado não é capaz de gerir, né, porque o Estado acaba ficando com ônus todo, né, porque os trabalhadores não se movimentam, não conseguem ter acesso ao transporte, mas eles continuam pagando, né. Então, é, é um debate que também está dentro disso. Né? Para você ter direito à cidade, você tem que ter o direito de ir e vir. E debater os transportes é debater sobre isso. Então, essa é uma das propostas da, sobre a questão da estatização. E eu acho que a gente pode ainda, junto da população, com participação popular, desenvolver uma série de outras propostas. É, principalmente porque o nosso povo vive isso cotidianamente. Então, as saídas elas precisam sair justamente disso desse debate com participação popular. Então, o direito à cidade ele é também um direito de você participar das decisões da cidade, né? e não somente é, que o nosso povo aceite aquilo que é, que é colocado sem questionar. Juliette, é,
1: deixa eu fazer uma pergunta para você... É, primeiro de tudo, estabelecer, que a gente não combinou no início, mas estabelecer um, um tempo de cinco minutos, tá bom, para cada
2: resposta? Ok? Pode ser, eu acho até muito, se for necessário. Não, mas... Se
1: você fizer menos, melhor, <risos> dá tempo de mais perguntas. Beleza. É, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, é nesse conceito de se apropriar da cidade, né, de ter a cidade como, como sua, é um conceito realmente caro né a, a, a população da periferia de favelas e um dos principais problemas que eu li com, com com atenção né ainda que num espaço de tempo pequeno é o documento do MLB né sobre essa questão da reforma urbana né, e é aquela aquela famosa máxima de ocupar, né? produzir, resistir. né? Eu acho que ela acaba, na realidade de hoje, ela não se choca simplesmente com as forças do capital, né? ela se choca também com as forças é, paramilitares, né, do próprio estado, né, digamos assim. Você tem aqui no Rio de Janeiro, você tem regiões de milícias, por exemplo, que se você for ocupar uma região dessa, ou trabalhar no sentido desse sentido, você vai ter um enfrentamento aí grande. Aí eu estou pegando mais a, 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 a estrutura das milícias, a questão do narcotráfico, até é, do tráfico de drogas, do narcotráfico. Eu pretendo depois ter uma outra pergunta. No documento, vocês não tocam nada em relação a como como tratar com com esse assunto. Vocês têm alguma elaboração a respeito?
2: Só, antes de eu entrar nisso, só te colocar aqui uma questão, que, apesar de existir esse choque, né, com relação a... a, Às vezes, assusta né, a questão de ocupar. Mas tem um exemplo que eu achei muito importante... em que no Rio Grande do Norte, um processo que foi feito contra uma das ocupações do MLB, ele foi revertido para responsabilizar e colocar também como réu o próprio Estado, porque o Estado não garantia a moradia das famílias. Então, na verdade, o ato da ocupação era um ato que ia de encontro né, a, a uma ausência de política pública que o Estado deveria suprir. Né? e isso é muito interessante, porque ele coloca para a gente uma realidade concreta. né? O nosso povo é reprimido o tempo inteiro, mas quando ele se organiza para combater essa repressão, ele é reprimido novamente. Então, essa é uma lógica que a gente precisa reverter, em especial no Rio de Janeiro. Esse documento né, que eu enviei, que é um documento nacional, que ele tem as diretrizes principais, assim, as diretrizes mais básicas, a gente não entra em experiências que a gente tem com relação a isso, justamente porque ainda são experiências, como eu disse, que elas ficam muito no escopo da segurança interna do movimento, né, porque ainda é algo muito problemático, de fato. Aqui no Rio de Janeiro, a gente realizou uma ocupação no ano passado, é, no centro do Rio de Janeiro que foi a ocupação João Cândido, né? Que era uma ocupação feita no centro do Rio, ali na Rua da Alfândega número 48. E no centro do Rio ainda assim nós enfrentamos esse tipo de força paramilitar, né? É, então assim praticamente nós não temos território livre, né? A diferença é que essa guerra que é feita contra o nosso povo, né? ela acaba escolhendo os principais alvos aí dentro das comunidades, das periferias, né, e estourando a bomba nesses territórios. Mas, hoje por hoje, a gente tem esse tipo de enfrentamento muito claro. E aí, só para poder te colocar aqui algo mais direto sobre isso, é é um tipo de situação que nós vamos enfrentar, não só no Rio de Janeiro, mas em vários outros locais, mas que eles não devem ser, não devem servir para impedir a organização popular. É claro que aqui no Rio de Janeiro você tem uma quantidade menor, inclusive, de ocupações e de organizações nesse sentido, muito por conta disso, né? Mas não significa que o nosso povo não encontra formas de se organizar para poder combater isso. E quanto mais organização se tem, quanto mais formação se tem e, e... e conhecimento né, sobre o local, conhecimento sobre o território, melhor é a atuação dos movimentos populares organizados. Né? E o Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro, o MLB completa, nesse ano de 2022, 20 anos de atuação. Então, a nossa atuação ela vai da Baixada Fluminense até Macaé, região dos lagos, e diversos outros locais. Então, assim são realidades muitas vezes diferentes. Na realidade de campos com a realidade do centro do Rio são diferentes. Mas quanto mais organização, organicidade o movimento tiver, melhores são as condições dele de sobreviver a essa situação também. Mas é isso, assim, são são situações realmente muito muito complexas e que muitas vezes a gente enfrenta na institucionalidade, né? Ou fora da institucionalidade, mas e que, que de alguma maneira, também, esse governo, o o governo do Bolsonaro, tem feito com que a gente fique cada vez mais ameaçado, né? Mas, mesmo ele não não querendo, mesmo ele tendo dito né, que acabar com todas as bandeiras vermelhas, ao longo só da pandemia, o MLB já realizou mais de 20 ocupações. Então, é uma prova de que nós... Conseguimos nos organizar mesmo com toda a ameaça e temos conseguido construir a luta do nosso povo. É, enquanto o
1: Manuel está pensando ali, eu vou te fazer uma outra pergunta, mais levinha agora. É, numa das partes do documento, uma parte que eu achei bastante interessante, te pediria para você detalhar um pouco melhor que dentro dessa visão de é, se apropriar da cidade, como eu estou chamando, né? É, você tem a questão da moradia como um dos elementos é né? Um dos elementos inclusive como vocês mesmos colocam mais mobilizadores, né? A luta pela moradia, né? E vocês tratam é, essa questão é, que eu achei de uma maneira interessante, achava que a gente pode dialogar um pouco aqui sobre isso, que é a questão da produção social de moradia e da apropriação social também da moradia. Fala um pouco sobre isso para nós.
2: Bom, a produção né, social da moradia hoje, da forma com que a gente tem debatido, né, é, na verdade, a produção... é, é, É como funciona a produção como um todo hoje na sociedade, né? Acaba que você tem trabalhadores é, que constroem, por exemplo, trabalhadores da condição civil que constroem diversos prédios, né, diversos espaços, mas que muitas vezes não conseguiram construir a sua própria moradia, né? É, durante o processo, inclusive, que a gente lista, né? E que a gente coloca sobre o desenvolvimento dessa produção social... né, a gente está falando aí de uma produção social em larga escala, né, e a gente fala de incentivar, inclusive, incentivar, apoiar práticas de autogestão, que são aí práticas relacionadas aos mutirões, né, práticas relacionadas à, à, à construção de de saídas que muitas vezes não passam exatamente pelo recurso. Né? Então, é, você precisa ter o recurso para você poder comprar os materiais, mas não necessariamente você precisa utilizar o recurso para remuneração de mão de obra, não o que precisaria é, como um todo. Assim, ou você remunera mão de obra, mas você não tem ali o excedente né, que vai para o lucro de uma, de uma empresa. Você só tem aquilo que vai precisar mesmo para pagar o trabalho e garantir que a produção ela seja feita. A eficiência de situações como essa ela é muito maior do que quando o Estado contrata uma empresa para fazer milhares de moradias. É uma eficiência que, ela é, em, em médio e longo prazo, ela fica muito evidente, inclusive, pela qualidade das moradias que são construídas. Né? Então, Você tem uma grande crítica que é feita hoje, inclusive... É esse modelo de de casinhas, né? Que às vezes mais parece casinhas de pombo... Que as pessoas não conseguem nem... As pessoas não conseguem nem morar nela, né? Direito. Às vezes não cabe uma família dentro de uma casinha. E aí você pensa... Se se essa moradia está sendo construída pelas pessoas que vão morar na casa elas vão ter um outro olhar, né? Então, vão vão pensar o o que colocar, como colocar, né? Então, isso aí é algo também importante da gente gente colocar, essa produção social e essa apropriação que seja da mesma forma, né? Então, essas práticas de autogestão, as práticas de mutirão, são todas experiências que o movimento social tem e que favorecem muito esse esse
1: processo, né? É, o que que me chamou a atenção é é que você, nesse tipo de experiência da da produção social, você consegue estabelecer formação realmente de comitês e conselhos, né? que vão discutir o que fazer, como fazer, né? e vão começando uma prática importante, né? emancipatória, né? do ponto de vista de medidas mais profundas em relação ao Estado, em relação a a uma futura sociedade. Na questão da da apropriação, aquela discussão de você começar a se acostumar também a não ter... isso é meu, não é mais de ninguém. Não, isso é uma propriedade, que é uma propriedade social, e que, inclusive, se você tiver problema com essa sociedade, o social vai te ajudar nesses problemas, como não ter dinheiro para pagar o aluguel, não ter alguma coisa do tipo. Ou seja, o que também cria uma prática de solidariedade, de mutualismo, que é muito importante do ponto de vista da luta por uma sociedade nova. Então, achei bem bacana essa discussão que vocês colocaram.
2: Sim, é, e, e essa coisa da, da propriedade coletiva, né, é algo que a gente vem amadurecendo no movimento, né, justamente nesse sentido, né, então, se a gente passa de um, de um momento em que essas experiências coletivas passam para uma experiência de gestão, você vê, né, como não pode ser uma gestão muito mais democrática, de fato, se a gente consegue ter esse processo todo de participação das pessoas, do início ao fim, de todo o processo, né, então com
1: certeza, é bastante importante. Manuel, antes de eu eu te passar para a próxima pergunta, fazer um pedido aqui ao nosso público participante. Compartilhem aí a entrevista, a entrevista está muito boa, curtam, quem estiver assistindo nos canais, que dê para curtir, bota lá o joinha, né? E, e tentem fazer com que a divulgação vente, que a participação
3: O Júlio, eu gostaria que o, o fazer uma solicitação ao Antônio para colocar uma pergunta. Eu acho que era importante. A companheira Sônia Pereira, ela primeiro ela pede, o, o Juliette, para você explicar onde que, você, onde que a gente pode alcançar, pegar, quem pode pegar o documento, esse documento do MLB, que fala sobre reforma urbana, né? Parece que tem um site específico do MLB, mas aí você explica para ela. E a, a, ela também tem uma outra pergunta, que é essa daí, ó. Pergunto: como se dá o processo de organização e conscientização da população na luta por seus direitos, inclusive no, no ato e no decorrer das ocupações, que é isso que o Júlio está falando, e que você também falou antes, que é essa coisa da auto-organização, do poder popular e tal. Queria que você pudesse responder a ela, por favor, e aí a gente agradece já a participação de todos.
2: Sônia, muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou colocar daqui a pouquinho aqui no no chat, e eu acho que vai aparecer aqui nos comentários também, o link direto aí para a página do MLB, para o site do MLB, Além desse documento sobre reforma urbana, que eu tenho ele impresso aqui na minha mão, que eu estava com uma colinha, (risos) você tem também uma série de outros documentos, né? tem acesso ao curso que nós fizemos durante a pandemia, está gravado no YouTube também, né? que foi um curso bem interessante também, sobre a situação das cidades. A gente, inclusive, tem utilizado ele para outros espaços, então daqui a pouquinho eu coloco aqui o link e aí você pode ter acesso a esse material também. Bom, a pergunta era sobre como fazer, né, desses processos das ocupações, como é que se dá o processo de organização e conscientização da população na luta pelos seus direitos, inclusive no ato e no decorrer das ocupações. Sônia, é um trabalho que ele é bastante persistente, vamos dizer assim, né? Porque, de fato, o nosso povo, ele sempre teve organizado em luta, mas essa sociedade é uma sociedade que ela impõe para a gente é, uma, uma, uma ideia cada vez maior de individualismo, né? Então, eu tenho que é, traba- estudar, trabalhar, conseguir meu bom emprego, para só assim conseguir minha casa e dessa maneira eu poder né, dar uma vida melhor para os meus filhos. Mas a realidade é que o nosso povo, ele entende, né, em algum momento da sua vida, ele entende que está trabalhando, que está suando, que viu sua mãe, que viu sua avó fazendo a mesma coisa. E mesmo assim, muitas vezes a gente não consegue ter acesso à nossa moradia, a gente não tem não consegue ter acesso ao básico. Então, é o momento em que o movimento ele apresenta uma forma de luta coletiva. Né? Ele apresenta coisas que fazem sentido, como, por exemplo, que existem muitos imóveis vazios né? e não teria necessidade de ter famílias sem teto. Se esses imóveis vazios, eles fossem então revertidos é, para serem moradias dessas famílias imóveis, terrenos, uma série deles. Então, esse é um processo que depende muito de uma mobilização do movimento, mas ele depende também muito é, de uma... É, de um processo de conscientização e de convencimento para lutar coletivamente. As experiências que a gente tem de luta coletiva são muito importantes. Eu costumo dizer, no MLB, é, as pessoas sempre perguntam, né? você, ah, mas se você não tem medo desse negócio de ocupação... Você não acha isso perigoso? Eu falo assim, olha, eu acho que poucas pessoas vão dizer que sonham em ir para uma ocupação, viver às vezes num barraco de lona, passar muito tempo lutando para poder conseguir ter a sua moradia. Isso não é uma realidade, mas as pessoas sonham em ter uma moradia. Então, se uma forma que a gente tem para conquistar isso é a luta coletiva, por que não? Por que que a gente não pode se organizar coletivamente Né? e o processo das ocupações, eles ensinam muito mais do que isso, porque depois que a gente consegue a nossa moradia, a gente vai lutando pelo resto, aí a gente não quer parar, a gente não quer só a moradia, a gente quer a creche das nossas crianças, a gente quer o posto de saúde, a gente quer a linha de ônibus passando na porta, e tudo isso. Eu tenho um exemplo do nosso conjunto habitacional, né? o conjunto Leningrado, no Rio Grande do Norte, onde a gente tem uma linha de ônibus que hoje ela faz ali a o Bairro a partir da mobilização popular das famílias dessa ocupação. Né? Nós temos exemplos variados de várias lutas dessas coletivas que tiveram aí uma série de de conquistas. Então, depois que o nosso povo se organiza e começa a conquistar coletivamente, é como se fosse um vício, a gente não quer parar mais. A gente quer continuar conquistando. E aí, só para poder finalizar, a experiência das ocupações, de luta coletiva, de trabalho comunitário, ele é muito grande e ele coloca a gente para questionar algumas outras coisas. A gente começa a questionar por que que a sociedade como um todo não pode ser uma grande ocupação? Por que que a sociedade como um todo não pode ser um momento em que a gente tenha... Educação, onde a gente vai ter todas as crianças numa creche, onde a gente vai ter no mínimo três refeições por dia. Né? Então, é, a ocupação ela não é um fim em si mesmo, ela é uma forma, é uma ferramenta de luta para a conquista da moradia, mas ela é com certeza muito mais do que isso. Né? Acho que eu, eu me empolgo para falar de ocupação, então, se vocês não me cortarem, eu vou aqui ficar falando bastante.
1: Nós estamos chegando no no horário do intervalo da rádio, Manuel. Você tem mais alguma pergunta ainda nesse bloco? Ou eu posso ler um comentário que apareceu aqui para a gente passar?
3: Pode, Júlio, vai.
1: Antônio, coloca por gentileza o comentário do Rafael, da Frente Ampla Suburbana, para eu ler para os ouvintes, para a gente passar. É o Rafael... Não, não é o Rafael, é Frente Ampla Suburbana. Não sei quem é que está
0: escrevendo da frente ampla suburbana
1: somos testemunhas do trabalho, assim, as ocupações realizadas e participamos das campanhas solidárias. Parabéns! Então, com esse comentário da Fais, a gente encerra esse primeiro bloco, basicamente 19 horas em ponto. Damos um intervalo da rádio e retornamos aí para as perguntas. Livres A.U.P. Fique com a gente, pessoal. Não sai daí, não.
0: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21965538908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Agência 6666, conta-corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.0001.81. 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
1: Voltamos. Juliette está congelada. Ah, Voltou. Está lá. lá também. Oi. Bom, volta. Nós, estamos de... nós estamos de volta com Quintas Políticos Culturais, segunda entrevista da série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Hoje nós temos aqui Juliette Pantoja, da Unidade Popular pelo Socialismo. Esse programa é uma parceria da rádio web censura livre melhor da web rádio censura livre com o coletivo de coletivos o coletivo de coletivos ele depois de uma campanha vitoriosa é, com máscaras cestas alimentícias panfletos políticos e discussões políticas em várias regiões de periferia de favelas do Rio de Janeiro é, começou recentemente os coletivos que participam do coletivo de coletivos começaram uma campanha de educação popular que continua em curso. Contribua para o coletivo de coletivos e ajude a desenvolver a campanha que estão sendo feito por esses vários coletivos. A conta para contribuição é no Banco Itaú, Agência 6553 conta-corrente 59703, o titular é José Manuel Faria, CPF 794-478-48753. Agradecemos a sua contribuição. Bom, Juliette, vamos passar agora para as perguntas mais livres, as mais bombásticas agora. <risos> Eu queria começar com duas perguntas que, para mim, me deu uma determinada... <risos> Confesso que comecei a... Júlio, picotou. De... daí
3: é... Júlio, Júlio então, tá contou, Você eu. pode retomar, eu, 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 por favor, eu, 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 a pergunta? Eu, 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 Agora sim, mas tá é, agora sim, mas é que paralisou. Recomeça, por favor, vai, faz a Tudo pergunta bem. de novo.
1: Então, eu queria começar com duas perguntas, na realidade, mas que se relacionam entre si. Que lendo o material de vocês me deu uma determinada confusão. Não entendi muito bem, queria ter um entendimento melhor. E, entender, e esse entendimento também para o público que está nos ouvindo, né, que está participando é, da live. O jornal jornal A Verdade, que é o jornal com o qual vocês trabalham, ele tem um link também para o PCR, que foi um partido que esteve presente, inclusive, na fundação da UP, junto com outros militantes. A UP tem um fio de continuidade com o PCR? Qual é a relação que vocês estabelecem, até para outras perguntas que eu vou fazer, que vêm do jornal A Verdade, terem até algum tipo de fundamento. A segunda pergunta que se relaciona com essa é que os movimentos de juventude, de uma maneira geral, né, o JS, a a juventude do PSPO, a rebeldia, acredito que também a juventude rebelião, é, tem, são é, é, na realidade é, movimentos de juventudes da, or, de organizações, ou seja, não são coletivos abertos é, de uma forma geral. É, são juventudes da, de uma determinada organização que leva uma determinada política né, de uma determinada organização. É, o MLB e o movimento luta de classes, eles são também movimentos de organização ou são coletivos abertos à participação é, ampla, em geral, independente de de, de de partido, desde que, obviamente, num campo de esquerda?
2: Bom, a Unidade Popular, Júlio, é um partido independente, né? foi um partido formado a partir é, de uma série de movimentos populares e uma série de pessoas que, de fato, não se sentiam representadas pelos partidos políticos já existentes, né, principalmente os partidos é, que dispunham nomes para o processo eleitoral. Então, é, a Unidade Popular contou o apoio né, de uma série de movimentos, uma série de organizações políticas, né, como, por exemplo, o JR o PCR. E hoje é um partido né, que constrói, de fato, a sua organicidade com base em vários elementos que são muito próximos desses movimentos. Né? Então, a unidade popular ela constrói núcleos populares, né? nós nos organizamos através de espaços territoriais, então, através dos diretórios municipais da unidade popular, e a partir desses diretórios municipais, nós temos os núcleos, né? que são hoje, é, vamos dizer, essa linha de... É uma linha de... de de ligação com as direções municipais, as direções estaduais. né? Nós temos diversos militantes de movimentos, como, por exemplo, do MLB, como eu, como o próprio companheiro Leonardo Péricles, que são oriundos do MLB e de vários outros, que compõem as fileiras da Unidade Popular hoje. Mas não necessariamente você só tem na Unidade Popular pessoas que constroem esses movimentos. né? Então, Uma coisa é você decidir se organizar num movimento, muitas vezes para poder lutar por algo emergencial ou específico ou uma luta né, que você se identifique mais. E outra, você se organizar em um partido que, por sua natureza né, orgânica, ele coloca um debate mais político para toda a sociedade. Então, respondendo a sua pergunta, nós somos um partido independente que constrói as suas formas de organização com base nesses núcleos, com base nessas relações. Temos uma série de parceiros né, que são decisivos nas lutas populares. Então, por exemplo, a Direção Nacional do MLB, junto à Direção Nacional da Unidade Popular, organizou um ato muito importante... que atos muito importantes, mas especialmente no último dia, no último, agora não vou lembrar do dia, mas foi agora em abril, se não me engano, 2 ou 3 de abril. Foi um ato de denúncia contra a fome, né? um ato que, inclusive, deu uma grande visibilidade para o nosso partido, porque nenhum dos outros partidos legais, né, os partidos organizados, eles têm a capilaridade, né, que existe hoje na unidade popular, para fazer atos tão intensos quanto esse, né, então, é, como é uma parceria muito intrínseca, muito próxima, é capaz a gente conseguir mover estruturas que vão além, muitas vezes, do que só o partido consegue, né, ou que só o movimento consegue, mas são organizações distintas, né, então, tem determinadas coisas que nós vamos conseguir fazer junto, tem outras que não, justamente pela natureza dessas organizações. né? Nós temos aí, inclusive, nesse processo agora eleitoral, muito orgulho de poder dizer, né, o MLB tem esse orgulho, tem tem feito isso, do do topo à base, da base ao topo, de dizer que que a nossa pré-candidatura para o governo do Estado é uma candidatura da base do movimento é uma candidatura de quem defende o sem teto e quem está na luta pela moradia, pelo direito à cidade. Então, de fato, é natural que às vezes exista um pouco né, dessa coisa, Ah, mas as coisas se misturam até que ponto, até que ponto, mas cada uma tem uma natureza diferente, mas em determinadas questões é fundamental também falar sobre isso e a gente tem um orgulho imenso de dizer isso, né, que o nosso partido é esse partido, com essa base de movimentos, com essa base de pessoas, que são militantes, que são lutadoras né? É, assim como em outros momentos, inclusive né, o próprio PT né, e, e outros partidos já puderam dizer com mais veemência
3: Júlio, posso fazer uma pergunta para a Juliette, se me permite estou
1: perguntando muito, né, tá bom
3: <risos> não, é que eu, eu quero eu, na verdade é uma pergunta que eu vou ter que repetir aqui ou o Júlio vai, vai, vai perguntar é três vezes seguidas, né? E você deve estar cansada de responder isso. E eu queria que você respondesse para nós e para os nossos né, amigos que estão nos assistindo. Essa pergunta simples, no meio de uma polarização tão violenta que a gente tem no Brasil, né? Né? Nós temos aí duas candidaturas centrais, né? Para a presidência ou, se você quiser, também para é, o Rio de Janeiro, né? E você é, é, é candidata a governadora do Rio, pré-candidata ao governo do Rio de Janeiro, é aquela pergunta simples. Por que, que a UP lançou a candidata à presidência da República e ao governo do Rio de Janeiro? Você deve ter respondido isso milhares de vezes, mas eu gostaria que você respondesse isso para a gente também.
2: Com todo prazer. <risos> Bom, primeiro para dizer que a Unidade Popular ela tem um programa para apresentar para o nosso país um programa que ele se distingue em vários pontos de outras candidaturas. Né? É, nosso programa ele é pautado principalmente no Sim. debate sobre o orçamento, sobre o que fazer com o orçamento, né? é, e inclusive expondo algumas contradições que são fundamentais para isso. Né? Por exemplo, o nosso programa para a presidência do país, ela expõe, uma grande contradição que é o país dizer que não tem dinheiro para investir em saúde, educação, nas áreas sociais, mas que quase metade do seu orçamento é hoje destinado para o pagamento dos juros da dívida pública, né? da dívida externa, chama dívida externa. No estado do Rio de Janeiro, existe essa mesma dicotomia, né? onde a gente fala que o estado está à beira do caos que aqui né, o governo Cláudio Castro assumiu um compromisso com esse regime de recuperação fiscal, que é um um crime, na verdade, contra o nosso povo, né, contra o povo da capital fluminense, contra o povo de de todo o nosso Estado, e diz que faz isso porque também não tem como arcar com os custos do Estado. Mas nós também temos aqui uma dívida interna, né, que foi o motivo, inclusive, pelo qual o governo federal obrigou o Rio de Janeiro a aceitar esse esse tal desse regime de recuperação fiscal e né, Cláudio Castro aceitou de bom grado. Então, essas são questões fundamentais para a gente poder colocar. Poderia dizer outras aqui, que também são muito importantes. E aí você vai me dizer, mas já tem também algumas organizações políticas, né, outros partidos de esquerda que... Até concordariam com esse tipo de de debate. né? Primeiro, que a gente não é, a gente quer trazer isso como algo central, então isso não é nem um pouco uma uma pauta secundária para nós, isso é principal. Segundo, que nós somos um partido, o partido mais novo a ser legalizado no nosso país. né? Nós participamos das últimas eleições com candidatos aí na cidade, né, para vereador, alguns para prefeito, mas é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de lançar uma, uma candidatura para a presidência do país. Estamos fazendo isso com um homem negro, um lutador social, um companheiro que é morador de ocupação urbana, um companheiro que tem uma larga experiência também dos movimentos populares né, e que tem muito a contribuir né, para esse debate é, e que nós... É, gostaríamos, inclusive, de vê-lo nos, nos debates da televisão, mas, infelizmente, né, a regra eleitoral do é, no nosso país ela é muito injusta e não permite que o novo se apresente na, com a mesma capacidade que o que já está aí pode falar, né, nesses espaços. Então, é, nós queremos apresentar o nosso partido, queremos apresentar o nosso programa e entendemos que a gente pode chegar a muito mais pessoas né, dessa maneira do que se a gente conseguisse, né, de alguma maneira, só recuar do nosso programa e e fizesse com que as nossas pautas fossem faladas de outra forma, de forma deturbada, ou de formas, enfim, que nós não acreditamos ser prioridade. Então, isso é, primeiro, essas duas questões. Terceiro, porque o nosso povo coloca na unidade popular uma esperança muito grande. Eu falei aqui logo no início do nosso processo de coleta de assinaturas. Nós coletamos mais de 1 milhão e 200 mil assinaturas no Brasil inteiro. Quem está encontrando com a gente agora né, tem falado, poxa, eu eu ouvi vocês, eu gostei da proposta de vocês, vocês vão apresentar essas propostas nas eleições? Nós não podemos terceirizar essa tarefa. Nós temos que apresentar as nossas propostas. né? Então, isso para nós é determinante nesse processo. E aí, para quem tem dúvida sobre essa polarização e como ela tem se dado, eu acho que, em especial, aqui no né, no nosso Estado, a gente tem visto, na verdade, que não adianta você querer fazer uma grande unidade da esquerda para poder derrotar a direita se você mantém a direita no no seio desse processo. né? Então, seria muito complicado para nós... É fazer, né, aceitar uma uma é, aceitar uma uma, um, uma chapa, vamos dizer assim, para o governo do estado, onde a gente continuasse repetindo os mesmos nomes que fazem parte né, dos partidos de organizações que há uma, um longo período já vem governando o Rio de Janeiro e não vem apresentando nada de novo, nada de transformador de consequente para a população do nosso Estado. Então, estou dizendo isso porque, às vezes, fica uma dúvida e eu não quero que reste dúvida. né? Nós queremos ter uma independência na nossa chapa né, para o governo e queremos apresentar as nossas propostas, nada mais do que isso. Né? E quem tem visto, quem tem acompanhado os debates que a gente tem participado e, principalmente, o nosso camarada Leo Péricles, tem visto como a unidade popular tem muito para apresentar então a gente não pode se negar isso de maneira nenhuma
1: satisfeito posso ir <risos> é, eu vou voltar para para questões gerais do, do conhecimento mais do âmago da unidade popular é, o em 1919, cercado por, pelo exército de 20 países né, e com uma guerra civil interna, o Lenin chamou a construção da Terceira Internacional né, como, com a perspectiva da Revolução Mundial é, tirar o isolamento da União Soviética. Em 1943, a Internacional foi dissolvida, a Terceira Internacional, né, por Stalin, toda uma discussão que tem está colocada no âmbito, da guerra, existem diversas exposições diferentes em relação à compreensão disso. Vocês, agora, quando eu falo vocês, eu estou me baseando no jornal A Verdade. Participaram, ou tiveram presente, ou têm como referência, um encontro tido da Conferência Internacional dos Partidos e Organizações Marxistas Leninistas. que tem, inclusive, pela matéria, tem, inclusive, pode, pode vir, inclusive, a conformação de uma nova internacional. E qual é, como é que é a posição da UP da, da, da sobre essa questão internacional tão cara aos revolucionários?
2: Bom, assim, principalmente no momento em que a gente vive. vamos dizer assim, na América Latina, o ascenso das forças de esquerda, né? a gente teve importantes vitórias, né? recentemente, inclusive na Colômbia, é é fundamental que a gente se espelhe sempre na luta do nosso povo, né? e trazendo aqui para mais perto de nós, na luta do povo latino-americano, na luta daqueles que têm uma identidade muito próxima, muito parecida com a que nós temos aqui no nosso país, é, e a gente defende uma aproximação cada vez maior né, com, essas, com esses é, países que, de fato, hoje, além de construir fronteira, né, tem avançado muito na sua política internacional é, diante dessa questão que eu tenho colocado, né, onde a gente tem um ascenso aí das forças de esquerda. Então, é, acho que não tem um, um, muita polêmica nesse sentido, né, o principal é que a gente quer construir relações baseadas na solidariedade, né, principalmente que consigo aí construir bases sólidas para além de relações comerciais. né. Então, você tem aqui, muito próximo né, do nosso nosso país, Cuba, que há décadas sofre um bloqueio econômico absurdo, mas que, ao mesmo tempo, não se nega a contribuir né, da maneira que pode e contribui muito, inclusive, em diversas áreas, para fortalecer a soberania de vários outros países, a luta de outros países, né? como nós podemos ver agora nesse processo da própria pandemia. né? Então, enviando médicos, enviando insumos para vários países para poder combater algo que estava afetando toda a humanidade. né? Então... É sobre essas relações que nós queremos fortalecer. né? Se hoje existe a Conferência Internacional de Partidos e Organizações Marxistas-Leninistas, é preciso saudar muito essa iniciativa e fortalecer esse tipo de ação e de de conferências, né? de de organizações que se organizam, de fato, para poder garantir a emancipação da classe trabalhadora. Né? Então, nós, enquanto partido, né, enquanto organização política que somos, precisamos dar voz e fortalecer iniciativas como essas. Então, nós entendemos que é fundamental que essa relação internacional, esse aspecto internacional, ele se baseie nisso, né? em relações de cooperação, em relações de solidariedade, em relações comerciais que visem não apenas o lucro, né, mas que sim trocas de conhecimento, experiência, e que dessa maneira, de fato, a gente possa contribuir para uma transformação social, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Porque a gente entende também que enquanto a gente tiver irmãos e irmãs trabalhadores no mundo inteiro passando fome, nós não podemos... nos nos adaptar a uma condição de dizer só resolvemos a nossa parte, agora vocês que resolvam de vocês. Não. Nós temos que nos apoiar. Então, essas relações, elas são fundamentais. né? Então, é isso que nós prezamos. Inclusive, nesse último período, o próprio companheiro Léo Péripes eu acho que no próprio programa do Faixa Livre, ele colocou algumas questões sobre isso, né? que a gente defende na unidade popular, ampliar as relações externas do nosso país, né, o nosso país hoje não tem relações quase com a própria com todo o continente africano né, e aí ele até brincou na 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 entrevista dizendo assim, ah, mas a gente não está candidato à presidência da ONU, né é do Brasil, mas eu acho que faz parte também, né, porque afinal de contas o nosso país, ele tem uma responsabilidade muito grande, né muito grande com a América Latina e com todo mundo. Então, é claro que essa política precisa ser algo que a gente dê atenção para ela e não busque só resolver os problemas internos. né? A gente tem que estabelecer essa cooperação externa, com certeza.
1: Obrigado, Juliette. Ah, Manuel, ping pong para você depois não ficar
3: me acusando aí de roubar a palavra? Não, eu não, não fiz acusação nenhuma. É, eu acho que é interessante, né? Tem alguns companheiros aí, o Jacita aí, o Neyton aí. Eu acho que era importante ver as perguntas deles, que eles vão colocar coisas fundamentais. Mas já que a palavra... Tem pergunta palavra... aí, Ney? Tem pergunta tem, aí, tem, 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 sim. Tem? Mas eu vou aproveitar enquanto o Antônio está colocando aí, para falar sobre o seguinte. Juliette, eu sou bom professor e sou um ótimo aluno. Talvez eu seja melhor aluno do que professor, inclusive. Mas aí eu li o o documento político, a a resolução política de vocês, de 2019, que está no site, e eu queria te fazer dois comentários rápidos. Eu queria que você fizesse dois comentários rápidos sobre isso. Tem uma parte lá que fala sobre questões de gênero e de questões de defesa... da questão de identidade, né? Do que a gente chama de políticas identitárias. Queria que você falasse um pouco sobre como que a UP vê essa questão, que é um grande debate da esquerda, né? Fiquei até surpreso, para ser sincero com você, da posição da UP. Eu achei que eu não fosse encontrar zero lá. Mas não, tem um capítulo em grande, inclusive, achei muito interessante isso. Em compensação, tem uma parte lá que fala sobre questão racial que eu achei bem devagar. E para azar seu, eu sou especialista nisso. Eu faço um doutorado nesse negócio. E o candidato à presidência de vocês é um companheiro negro. Aí eu queria que você, por exemplo... Por que eu estou falando dessa questão racial? Lá não fala nada sobre cotas, ações afirmativas e tal. Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre essa questão também. É isso. Mas era legal colocar o Ney e o Jaci para... Mas também. Você pode
2: perguntar, Manuel, foi esse documento aqui? É o que está no site.
3: É, eu acho que é isso. É, eu né? acho que é. É, é de ah, 2019, é. tá? São 80 páginas, 80 e poucas páginas.
2: Ele foi, a, foi o que foi aprovado no primeiro Congresso Nacional da UP, né?
3: Isso, isso, isso.
2: Em, Be- em Belo Horizonte, sim. Bom, posso começar? Ou tem, tem outra pergunta? Não entendi.
3: É, tem alguns companheiros que colocaram perguntas também. É, não sei se o Antônio vai colocar agora ou se você vai, vai logo para as minhas e depois a gente coloca deles. O Ney e o. Tem uma Vamos companheira colocar também logo, que. Colocou... Logo, coloca, coloca logo. Coloca,
1: coloca aí. Por causa do tempo, que aí já bota as perguntas e tá. ela, ela já vai estar bem tecendo comentários sobre. Ney pergunta: forças políticas que se dedicam a ser gestores do capitalismo ainda podem ser consideradas de esquerda? uma pergunta de
3: Ney. O Ney está provocando aí, hein? Olha aí, o
1: Ney. É... O Jaci fez um comentário também, não. Celine, Estelinha Santos. Você acredita que é possível governar para o povo no capitalismo? Vocês acreditam na humanização do capitalismo? É a pergunta de Estelinha Santos. essas duas aí você trabalha essa pergunta que o Manuel fez também que relação são uma questão racial tá. e, e trabalha
2: bom primeiro ah. dizer assim que a a revolução ela não depende só de uma vontade individual de uma organização política né a revolução ela precisa ser organizada com as massas então se a gente não está no momento revolucionário a gente pode estar no momento pré revolucionário isso significa que tudo que a gente puder utilizar enquanto instrumento para avançar na consciência e na organização da classe trabalhadora nesse momento é, precisa ser feito, né? precisa ser lançado mão. Então, a unidade popular ela, ela nasce de uma necessidade de fortalecer esses instrumentos de luta dos trabalhadores. Né? Ela nasce de uma necessidade de fortalecer a luta pela organização da classe trabalhadora, e por isso mesmo que nós acreditamos que é, as propostas todas que a Unidade Popular tem e que constrói, né, elas são propostas hoje pautadas é, em, nesse avanço das lutas, é, em não colocar todo o peso necessário nas eleições né, em detrimento das lutas populares. Então, neste exato momento que nós estamos aqui debatendo na internet, debatendo né, sobre política, colocando isso de forma clara, nós só estamos vivendo esse momento porque nós já tivemos momentos muito piores né, onde várias pessoas, homens e mulheres, filhos do nosso povo, deram a vida para que a gente tivesse esse tipo de democracia, para que nós tivéssemos a possibilidade de organizar movimentos como o MLB e poder organizar ocupações urbanas para a luta por moradia. né? Então, isso é muito caro para nós. Nós não queremos nos limitar a este regime, nós queremos alargá-lo cada vez mais nós queremos chegar a um outro tipo de sociedade, mas isso não significa que nós não tenhamos que usar todo e qualquer instrumento que exista nesse sistema para poder avançar nessa luta da classe trabalhadora. A unidade popular ela se propõe a ser isso. A unidade popular não é um partido que se nega a organizar as lutas populares, pelo contrário, ela vem disso. A sua origem é essa. Então, quando a gente diz que o nosso programa o tempo inteiro defende, como, por exemplo, o programa para as cidades brasileiras defende que é preciso uma transformação na forma de pensar as cidades, a gente está dizendo que existe uma grande contradição e é uma contradição de classe entre ricos e pobres e que isso só vai acabar com a transformação desse sistema, certo? Mas a gente não pode dizer que as ocupações devem acabar, que a, que a gente deve deixar de organizar as ocupações para que o povo tenha acesso à moradia. Ou a gente diz isso? Não. Então, da mesma maneira, é a unidade popular. Ela é esse instrumento né, para fortalecer é, essa, essa luta emancipatória, de fato, da nossa classe. Né, ela se propõe a ser isso, assim como uma série de outras organizações que também caminham aí nessa mesma direção. Em especial, Manuel, que se colocou, eu vou ter que discordar de você que a gente não coloca a questão do negro, porque eu não sei se você conseguiu ler os os 80 pontos, mas a gente coloca desde a apresentação da unidade popular, tanto que a questão da formação econômica do Brasil, a gente coloca que... Existe uma questão determinante do acúmulo de riquezas no nosso país que ele passa pela escravidão. Ele passa por um processo de escravização de seres humanos que eram livres e que foram escravizados, explorados, para que, de fato, tivesse acúmulo de riqueza no nosso país. E nós colocamos isso como um pilar que deve ser derrubado. Se hoje nós apresentamos um camarada negro Não é simplesmente porque a gente quer dizer, não, não não basta ser um homem negro, mas a gente se propõe a reverter a lógica, não só da representatividade, mas colocar em evidência que os negros têm que ser poder nessa sociedade, que as mulheres também têm que ser poder nessa sociedade, ainda que esse poder ainda seja muito limitado. Quando a gente coloca na apresentação da Unidade Popular sobre as lutas sociais do povo brasileiro, nós colocamos diversos episódios onde o povo negro organizado foi fundamental. Nós dizemos que nós queremos reviver cidades inteiras, como foi Palmares, por exemplo, né? que nós queremos transformar as cidades em Palmares, onde o povo vivia livremente, né? onde o povo tinha o que comer, né? onde o povo tinha o seu refúgio. né? Então, isso é trazer a tônica da questão racial o tempo inteiro. Quando a gente coloca sobre a questão econômica, a perspectiva de que hoje, no nosso país, a classe trabalhadora tem na sua base de principais explorados os homens negros, as mulheres negras nesse país, a gente está chamando atenção para essa situação. Nós colocamos as as questões sociais dentro disso, quando a gente fala também sobre a questão dos povos originários do nosso país. Então, talvez cause algum tipo de estranheza a gente não ter um capítulo específico para tratar disso ou se aprofundar, porque nós entendemos que a luta do povo negro e que a luta dos povos ori- originários ele não é um capítulo da nossa história apenas, ele é parte integrante da nossa história. Então, quando a gente faz um programa, apresenta um programa como o Programa da Unidade Popular, onde a gente coloca diversas questões fundamentais, em todas elas perpassa a nossa avaliação sobre a questão de classe, sobre a questão de raça no nosso país. E aí, para concluir, né, porque eu acho que eu, 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 eu fico bastante eufórica né, para apresentar isso, eu sou, não, não consigo esconder a minha paixão aqui pela unidade popular e pela, pela construção desse partido, mas é, essa questão identitária ela é também um espaço em que a gente consiga desenvolver esse diálogo com a população Veja, por exemplo, é, essa questão de, de... Nós, hoje, vivemos em um, em, um, em um país onde tudo foi conquistado com muita luta. né Então, a gente precisa também reconhecer a luta que é feita hoje, na atualidade, para que é, é, questões afirmativas elas sejam é, apresentadas para a sociedade de forma natural. Nós não queremos que isso seja... Algo que impeça o desenvolvimento da nossa sociedade. E, infelizmente, ainda é. Porque se a gente não consegue combater o machismo na sociedade, se a gente não consegue combater a discriminação é, por, por orientação sexual, se a gente não consegue combater esse tipo de chaga, nós estamos aí muito próximo de reproduzir aquilo que, é, que nós mais é, entendemos como... como é, Reproduzir aquilo que nós não queremos com a gente, conosco, né? É, é reproduzir exploração, rep- reproduzir é, uma série de questões é, que não, não, nós queremos abolir, nós queremos acabar, né? Então, é, de certa maneira, talvez, a gente ainda precise aprimorar muita coisa no nosso programa. E aí eu vou é, finalizar com isso, é, porque eu acho que as questões fundamentais a gente conseguiu aprofundar, mas o programa da Unidade Popular, ele está só começando. Então, eu queria, inclusive, Manuel, pedir a sua contribuição, porque né, eu não podia deixar aqui, nesse final, né, de dizer que nós estamos muito abertos a toda contribuição nesse sentido, tanto de formulação, quanto do próprio desenvolvimento de política pública, né? Porque a gente pode apresentar também questões a partir dessa formulação, né? E a gente acha que é determinante. Eu queria muito que você conversasse com o Léo, ele iria amar. O Léo tem um grande acúmulo também nesse tema, é um companheiro que tem se dedicado bastante a estudar, né? A formular sobre isso. E eu acho que, assim, a unidade popular é, é esse partido que tem essa cara e que também tem uma participação grandiosa aí das pessoas que querem contribuir, que devem contribuir, porque afinal de contas esse partido é o nosso partido, né? Então ele está ele aberto também constantemente a essa formulação. Desculpa, eu sei que eu me excedi um pouquinho agora, falei muito. Desculpa vou
1: tentar ser mais. É, não, tinha, um tinha mais uma pergunta. É, tem uma pergunta aqui do Rafael, eu vou fazer igual a, ao que foi feito pelo Manuel, vou fazer a pergunta dele, eu vou formular mais algumas. É porque nós estamos chegando já a 19h38, daqui a pouco temos que caminhar para o encerramento. E eu queria fazer algumas perguntas vinculadas ao programa de 25 pontos que vocês têm no site de vocês, que é o único programa que eu vi como programa da UPIA. Então, Como senti algumas carências, algumas faltas, gostaria de falar dessas faltas, mas antes deixa eu ler as perguntas duas que apareceram aqui na tela e depois eu falo essas perguntas do programa e você responde de conjunto, com um tempinho um pouco maior. E, Manuel, ela pode ir preparando também o encerramento dela depois da resposta dessas perguntas ou você tem mais?
3: Não, eu não tenho não, tranquilo.
1: Ah, E aí você também responde as perguntas e já vai preparando o teu encerramento. Tu é despedida, porque nós já vamos para 19h39, nós temos mais 15 minutos. Então, pergunta mais resposta vai dar mais ou menos isso. Tu pode botar, Antônio, nessas duas perguntas que apareceram ainda há pouco, por favor, a do Rafael? Do Rafael é o seguinte, a UP abriria a mão de suas candidaturas majoritárias em prol da construção de uma frente revolucionária e de esquerda com o Polo Socialista e o PCB? Essa é uma pergunta do do, do Rafael. E o Antônio, nosso grande Antônio, a nossa grande retaguarda aqui, que sem ele nós não seríamos nada, coloca a seguinte pergunta. Boa noite. O pré-candidato do PSB ao governo do Rio, deputado federal Marcelo Freixo, disse ao programa Faixa Livre que... Ah, que é o Web Rádio Censura Livre, retransmite que quem não estiver com ele e Lula está com o governador Cláudio Castro e o presidente Jair Bolsonaro. Juliette Pantoja, qual a avaliação que você faz desse discurso? e Eu vou te colocar as seguintes perguntas do programa, vai ser muita coisa e você já aproveita para responder tudo. Pode ser?
2: Tá bom, vou, porque, vou começar a anotar.
1: Quer responder a essas duas primeiras? Primeiro?
2: Posso, eu posso, eu serei breve. É Mas melhor. Aí eu vou
1: te dar cinco minutos só no máximo.
2: Tá, pode deixar. É, eu já esperava por essa pergunta do companheiro do Antônio. É, de fato, né, a gente teve esse, essa entrevista onde. Eu acho que, assim. É, eu acho que são formas diferentes de enxergar a política, né? Já está bem, bem claro, né? É, a Unidade Popular é um partido que fortalece a luta é, popular e, por isso, mesmo mesmo diante de uma pandemia como foi, como essa que a gente vive, é, fez questão de convocar uma jornada de lutas é, contra o Bolsonaro, né? uma jornada de lutas... reivindicando que, de fato, esse governo fosse responsabilizado pelas mais de 600 mil mortes durante a pandemia. né? A Unidade Popular é um partido que se organiza para combater e faz isso de forma muito clara, denunciando denunciando o fato de, no alto escalão desse governo, a gente tem uma série de militares de alta patente que não estão cumprindo com o seu dever, né, estando no exército, estão enfiados dentro de ministérios, né, ministérios é, comandando aí a população civil através desse governo, que é um governo é, que é praticamente um governo civil militar, esse do Bolsonaro. A unidade popular é um partido que, durante toda a sua trajetória, vem, inclusive, chamando a atenção para essas aproximações sucessivas que o governo Bolsonaro tem feito, capazes de, na nossa avaliação, inclusive, tentar um golpe contra o nosso país. Né? Então, é, inclusive, no momento como a gente está estimulando é, situações em que os próprios militares né, assumam esse, o comando de diversas partes importantes, mas não só isso, né, ameaçando publicamente as instituições democráticas, ameaçando publicamente o resultado das eleições. né? Então, se a unidade popular, ao longo de toda a sua trajetória, nesses últimos anos de enfrentamento do governo Bolsonaro, vem organizando este tipo de resistência, eu acredito que nós não podemos classificar a unidade popular como do lado de bolsonaro. Então é, quero deixar isso aqui muito claro porque eu acho que é, a gente precisa ter responsabilidade com o que se fala, né? Precisa se ter consequência sobre o que fala. E eu acho que essa declaração ela não contribui em nada. Nós não temos o freixo como principal inimigo nessas eleições, muito pelo contrário. Nós queremos fortalecer o campo da esquerda nessas eleições. Nós não podemos cair no erro de ficar entre a esquerda se degladiando, enquanto nós temos, aí sim, Cláudio Castro, que é o serviu de Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro para enfrentar. Nós temos um estado inteiro mergulhado no caos. Então, é, nós avaliamos que... É preciso ter responsabilidade com esse tipo de questão, né? E a Unidade Popular tem demonstrado que tem responsabilidade, né, é, com a política e com a, a avaliação de conjuntura nos últimos tempos. Então, queria aqui é, falar sobre isso. Sobre essa outra questão rapidamente sobre a gente retirar a candidatura, né, da Unidade Popular para poder compor, eu acho que assim hoje é a gente tem, acho muito difícil, assim, que a gente vá, vá fazer isso. Mas eu acho que, assim, pré-candidatura é pré-candidatura, né? Então, é o momento de apresentar o debate. Vamos construindo, vamos continuar conversando, vamos vendo as possibilidades de poder apresentar é, as nossas propostas e, quem sabe, né no futuro. Mas, hoje por hoje, a nossa... A nossa posição seria, pelos motivos que eu já expus aqui anteriormente, é de que nós mantemos aí a nossa candidatura e vamos para o enfrentamento a Cláudio Castro e ao bolsonarismo no Rio de Janeiro.
1: Beleza, Juliette. Vou, então, te fazer algumas perguntas eh, em relação à a, a questão do programa, algumas coisas que me chamaram mais atenção. Mas, antes, eu queria começar com a pergunta final do, do Manuel, que você eh, deixou sem resposta, é se vocês são a favor da política de cotas raciais. Ah, qual a política de vocês em relação a essa questão? A ah. Outra questão é em relação à questão da segurança. Qual a posição de vocês em relação à principal política de segurança do Estado, que é a guerra de drogas, e se vocês são a favor da legalização ou descriminalização das drogas? E, que, isso, que isso não consta também e, do programa. A outra questão, que é um debate muito importante para as mulheres e que eu acho que deve estar sempre colocada como horizonte cada vez mais próximo, é a questão do aborto. Vocês não têm nenhuma discussão no programa em relação à questão do aborto. Qual a posição de vocês em relação à questão do aborto? Uma
2: questão. Que...
1: É, dos 25 pontos, estou falando dos 25 pontos, ah, que é o que eu, que eu vi de programa. Né? E, por último, eu senti uma carência muito grande nos 25 pontos, é onde existem uma série de tarefas a ser cumpridas, né? é, programáticas, que. É, vocês não colocam qual é o poder que vai cumprir essas tarefas. Não há uma questão de poder nos 25 pontos. É o quê? É o, é, é, aí um pouco parecido com a, a pergunta que a Estelinha fez, né? é o que É o próprio Estado Democrático Burguês que vai ter condições de cumprir essas tarefas de nacionalização da banca, de não pagamento da dívida externa, de retenção de royalties, de juros, etc. Qual é o poder que e que cumpre, que cumpre essas tarefas? Qual é a posição de poder que está colocada aí, embutida?
2: É, bom, esses 25 pontos, né que são o Programa da Unidade Popular, ele foi registra- registrado em cartório em setembro de 2016. Né, logo depois, é, a gente teve um outro processo de legalização... E ele foi registrado novamente né, em 2019. Nós tivemos um longo processo de construção da UP. Então, grande parte desses debates né, que você coloca, que não estão nos 25 pontos, eles aparecem de uma maneira ou outra também dentro da resolução política como um todo. Né? Então, essa coisa mesmo da luta das mulheres e da defesa dos direitos das mulheres, porque nós entendemos que o aborto é um direito das mulheres e ele é um caso de segurança, de saúde pública. né? Então, ao passo que nós temos, inclusive, olhando na América Latina, uma série de avanços nesse sentido, a gente ainda permanece numa política extremamente atrasada no nosso país, inclusive, tendo que presenciar situações como essas que aconteceram nas últimas semanas de uma criança de 11 anos que teve o aborto negado, em que pese ainda ser é, no nosso país dado a possibilidade do aborto é, sem ser crime, crime, né, sem ser um crime em casos de estupro, como foi a situação dessa criança, é, mesmo assim ainda foi negado e ela passou por uma série de outras violências é, no decorrer do processo. Né? Então, é de fato uma mentalidade muito atrasada, a gente tem uma legislação muito atrasada nesse sentido, né? e nós defendemos é, de forma veemente isso como política pública. É, a questão da descriminalização das drogas, né? a gente entende que assim, isso precisa ser discutido no Rio de Janeiro é, ainda com mais ênfase, é claro que é, você fala de descriminalização das drogas, né? Vezes, você fala especialmente da questão da maconha, né? Que hoje é, inclusive po- poderia cumprir outras funções, né? Inclusive para dar condição de tratamento é, médico para diversas e para diversas é, é, doenças existentes, né? no nosso país, e que nem isso é permitido, ou ainda o próprio uso recreativo da maconha, isso são debates que perpassam a construção do nosso programa, né e que nós temos aqui, como esses 25 pontos apresentados, uma síntese das questões mais concretas, mas isso não significa que não exista um debate, e que não exista defesa sobre alguns desses pontos. Mais especificamente, sobre essa questão da descriminalização, isso ainda está hoje... É, como o debate principal nosso, ligado à questão de saúde pública, né? ligado principalmente à questão é, do, do uso medicinal e outras questões. É, a política de segurança, que aí já é uma política que no estado do Rio de Janeiro é mais voltada para a guerra contra os pobres, né, ela, no nosso entender, ela não está em intrinsecamente ligada a uma política de combate às drogas, né? porque se você parar para analisar de fato né, o que tem sido feito, a forma com que tem sido feito no nosso Estado, essa política de insegurança pública, ela não se baseia em grandes apreensões de drogas ou em grandes apreensões de armamento nas comunidades do Rio de Janeiro. Ela se baseia principalmente em operações... É, assim até poderia dizer operações criminosas mesmo né que que é, como foi as recentes chacinas né do jacarezinho da vila cruzeiro é, onde na verdade o nosso povo é o que mais sofre com isso então é, como debater a segurança nesse sentido né eu acho que sim existe um debate principal que é transformar a questão da segurança em uma uma, uma segurança com inteligência, não principalmente com a questão do armamento, mas com mais inteligência, transformar o debate de segurança em um debate ligado às questões sociais, às questões educacionais, né? a questão fundamental das oportunidades. Você tem no Rio de Janeiro hoje, por exemplo, uma população carcerária de mais de 50 mil pessoas. né? O que que se faz? Qual é a política que é implementada para essas pessoas hoje? grande parte dessas pessoas não cometeram crimes brutais, né? crimes contra a vida, né? muitos ali até cometeram pequenos delitos e estão num processo de encarceramento em massa que que é extremamente complicado. Então, quando a gente debate esse tipo de questão, envolve muita coisa, né? então envolve realmente fazer um debate mais profundo com a sociedade e que apresente, de fato um programa que ele perpasse por tudo isso, né? para uma construção é, não só de, de, de um pensamento é, punitivo, mas também de um pensamento de ressocialização, ou até mesmo do, de um pensamento de educação para que não se cometa esse tipo de. de é, para que não se chegue né, a esse tipo de situação e de oportunidades. Né, para que esses pequenos crimes, pequenos delitos, eles também nem cheguem a acontecer. Então, assim, é uma, é uma questão bastante complexa, mas que, de fato, a gente precisa de um aprofundamento. É, como eu disse, assim, né, esse, essa resolução política, ela tem esses 25 pontos atrás, que eles são meio que uma, uma questão geral. Então, em determinadas questões, você tem coisas que são políticas, geral, e em outras você tem questões que seriam incorporadas em programas de governo, vamos dizer assim, né, então aí a gente conseguiria ter uma definição melhor de poderes, mas, por exemplo, quando o o primeiro ponto dele, que ele fala de controle social de todos os monopólios e consórcios capitalistas e dos meios de produção nos setores estratégicos da economia, planificação da economia para atender as necessidades da população e acabar com as desigualdades regionais e sociais, É é uma proposta e é uma resolução ao mesmo tempo. né? É algo que a unidade popular vai buscar, certo? Então, assim, quando a gente fala qual o poder respectivo, é aquilo que se encaixa com aquela necessidade. Então, assim, onde a gente consegue ter o controle, né, o controle social, inclusive dos meios de produção, desses setores estratégicos? Como é que você faz uma defesa disso? identificando quais setores estratégicos são esses. Por exemplo, nós entendemos que a a empresa pública, a Petrobras hoje, ela está neste campo das empresas no setor estratégico para o desenvolvimento do país, por isso ela tem que estar sobre domínio total, completo do Estado. Que aí, no caso, o o ente federativo, que é o, o... Principal, né? Assim, que deve estar na mão do controle social e do controle popular, com base a a você entender que essa essa empresa, que é a Petrobras, ela precisa ser 100% pública, estatal e está sob controle do Estado. Então, quando a gente tem perguntas como essa, elas se adaptam. Se eu fosse dizer que para o Estado do Rio de Janeiro, né? É, eu poderia defender que a sedai é, por exemplo, né, a SEDAI que agora né, foi privatizada, agora é a Águas do Rio e está aí, tá aí é, enfim, é, garantindo aí o abastecimento só de uma, de uma outra região, da né, questão da Baixada e tudo mais, mas eu diria que a SEDAI, por exemplo, ela está num ramo estratégico, né, porque é água, é, é, é saneamento básico. Então, assim a nossa defesa... No estado do Rio de Janeiro, é inclusive que seja, que a SEDAI, ela, ela que a gente suspenda né, essa venda da SEDAI, que a gente retome o controle completo do estado sobre a SEDAI. Então, são questões que são mais nesse campo. Como eu disse, como ele é um programa registrado em cartório, ele tem um detalhezinho também, né, que ele não pode. É, ele não pode ser muito, ele não pode muita coisa. Então, eu acredito que ao longo desses próximos anos também a gente vai aperfeiçoar. E aí eu sei que meu tempo já acabou, mas sobre a questão das cotas, nós entendemos que as cotas afirmativas são importantes, né? Assim como é, eu já tinha colocado anteriormente, né? Que isso faz parte de um processo de alargamento da democracia. Então, se você acha que, é, né? Se você entende que as cotas são importantes para aumentar é, a, 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 o acesso né, dos estudantes de escola pública, né, é, enfim, da, 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 do nosso povo à universidade, nós com certeza defendemos e achamos que isso é uma política importante, mas não basta. Afinal de contas, a gente defende, por exemplo, o livre acesso à universidade. Né? Então, é, é alargar até o ponto da gente conseguir ter tudo. Pessoal, eu não sei se eu consegui responder tudo. Agora, nesse final, acabei que é muita coisa. Eu sou um pouquinho prolixa, vocês perceberam. Mas eu estou aberta a novos convites. Se vocês gostarem e quiserem aprofundar um pouco mais em outro momento. Que eu adorei. aí, para concluir, adorei. Muito obrigada pelo convite. Viu? Queria aqui agradecer demais vocês. Dizer que a Unidade Popular está aí à disposição também para esse debate e para a construção das lutas, né? fortalecer aí com os companheiros da FAIS e do coletivo de coletivos, que nós estamos aqui também para fortalecer as lutas do nosso povo, que é o principal.
3: Juliette, eu, eu, só para encerrar, eu queria dizer que hoje nós temos uma pessoa assistindo, que é a Viviane, e ela é uma companheira do coletivo Casulo, que tem dois filhos que são da UP.
2: Olha, é. que legal! É... <risos>
3: E ela, inclusive, está fazendo aniversário. Parabéns para ela, beijo. Mas elas têm o Yuri e a Lara, que são militantes da UP.
2: Um grande beijo para você, Viviane. Vamos nos conhecer pessoalmente. Está sem microfone, Júlio.
1: Parabéns, Viviane, primeiro de tudo. Depois, a dizer, agradecer a presença da Juliana Pantoja aqui conosco, foi muito bom a tua participação, os esclarecimentos, as respostas, esperamos a gente poder no futuro de novo estar se encontrando, e agradecer a nossa audiência até agora, agradecer ao Antônio por mais essa parceria na data de hoje, dar meu boa noite, meu um abraço especial no Manuel, meu parceiro aí... Nessa jornada de entrevistas da série Conheça a Esquerda Revolucionária. E dizer que, dia 7, estaremos de volta aqui com Ciro Garcia, da direção nacional do PSTU, e também candidato, pré-candidato a governador aqui no estado do Rio de Janeiro. Boa noite, obrigado, Juliette. Obrigado, Eu Juliette. Que
2: Boa Nós noite, Nós agradecemos
3: a audiência aí. Um abraço, valeu!
2: Até a vitória e até depois da vitória. Com
3: certeza!
0: Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates, música e poesia Quintas Político-Culturais A serviço das lutas Uma parceria do Coletivo de Coletivos Com a Web Rádio Censura Livre